0: ועכשיו, מחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהם, כמו גם על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום אנחנו נדבר לקראת יום השואה. על טיפול בניצולי שואה ועל טיפול בדור שני ודור שלישי ונמצאת איתי מעיין קסטר בונן, פסיכולוגית קלינית אז אני אתחיל באיזה פתיח שהתוכנית הזאת מוקדשת לזכרה של סבתי, מרים מטר ארבעים וחמש של חוכמה, אומץ ותושייה סבתו שלי נולדה בשמונה עשרה לשביעי אלף תשע בעיירה קטנה בשם מיכלן ברומניה אבי נולד בשם יוליוס ב-1938, ב-12 לשישי, שנה לפני המלחמה. Ee, בעלייתו לארץ ניתן לו השם יאיר, אה, שיאיר גורן הוא, דוקטור יאיר גורן הוא פסיכולוג קליני גם כן. אה, העדות הקצרה שאספר כעת היא לצערי רק רסיסי מידע שנזכרו על ידי אבי שהיה בשואה מגיל שלוש עד גיל שש. ספק אם אלה זוכרונות אמיתיים או מסיפוריה של סבתי וספק אם אלו תוצר של חלומות או דמיונות שתכף ניגע בכל הדבר הזה. סבתו שלי מרים דווקא הייתה חפצה לשתף בכל עת את סיפוריה. היא סיפרה לי עליהם לפני השנה. היא קראה להם מייסס או ביידיש מעשיות אך איני זוכרת כמעט דבר רק את היותי מתעוררת בלילה, רואה את התמונה מעל הספה בסלון שם ישנתי ומדמיינת שזו תמונה של היערות ברומניה ששם רדפו אחריהם הנאצים. סבתו שלי הייתה אישה של עשייה, היא בנתה את עצמה ואת כל המשפחה בארץ על אף כל הקשיים. היא הייתה אישה שמחה עם הרבה חוש הומור, אבל היו לה גם עקבות של השואה, היה לה פרליזה מה שהיא קראה, שיתוק בחצי צד של הפנים שלא היה ברור מה מקורו, אולי סמל לחייה שקפאו שם, והיו תקופות בזקנתה גם שהייתה שרויה בדיכאון. אז זהו הסיפור המשפחתי. ב-1941 הגיעו הנאצים למיכלן והעבירו אותם לטרנסיסטריה שבאוקראינה. בעצם טרנסיסטריה נמסרה לרומניה, זה ככה, ליקטתי גם מאפדיה דברים, אינפורמציה שלא ידעתי עליה. על... היא נמסרה לרומניה על ידי היטלר כמתנת תודה להשתתפותם במלחמה. היא חבל ארץ שהיו שם 150 אלף יהודים, ובשונה ממחנות הריכוז וההשמדה של הגרמנים, הרומנים לא ייעדו את הכלואים לעבודה או להשמדה מאורגנת, אלא הפקירו אותם לגורלם ללא אספקת מזון, טיפול רפואי או הגנה מינימלית מתנאי האקלים הקשים. המגורשים גבו ברעב, בקור, חלו במחלות כמו בטיפוס. 90 אלף מהיהודים נספו שם. המשפחה שלי ליקתה מעט דברים כשהגיעו הנאצים, נסעו ברכבת ולאחר מכן הלכו קילומטרים רבים בבוץ לאורך נהר הדניסטר וכשאבי לא יכול היה ללכת יותר, הוא היה רק בן שלוש, סבתי סחבה אותו על הגב. הוא זוכר שהרבה ילדים טבעו שם בנהר. Wow. הם ניזונו מקליפות תפוח האדמה, מסלק שאנשים זרקו. סבתי ברוב תושייתה למדה בדרך רוסית ואמרה שהיא לתפור. היא נכנסה לכפר, ומנהל הקואופרטיב, היא אמרה לו שהיא יודעת לתפור, היא הביאה לה בד. כמבחן, אם היא יודעת לתפור. היא עמדה במבחן, ובתמורה לכך שהפכה לתופרת, המשפחה בעצם קיבלה מקום לישון ואוכל. יואל אחיה, שהיה על סף רעב, היא באה מבית עם חמישה ילדים, והיה עם כינים ומחלות, הוא חיפש אותה, ומצא אותה, והיא אמרה שגם הוא יודע לתפור, וכך היא הצילה גם את אחיה ואת אשתו. הרומנים שחיפשו את היהודים הצליחו פעמיים לגלות את סבי ולקחו אותו אה, למחנה עבודה שמשם אם היו מצליחים היו לוקחים אותו גם למחנה השמדה. סבתי שמעה שאפשר לשחד את הקצין הרומני בעזרת שעון זהב. היא הייתה יוצאת עם חברה בלילה והייתה מוכרת גם שקי מלח וגם שקי אה, סוכר אה, וכך היא חסכה כסף לשעון זהב היא קבעה עם הקצין שעה שבו היא הייתה מחכה מח... מעבר לגדר, היא נתנה לו את השעון זהב והוא היה, זה קרה פעמיים, היכה את סבי מכות רצח ל... כדי להעמיד פנים שהוא הורג אותו וכך הוא השליך אותו החוצה. לקח זמן לשקם את סבי בכל פעם. ב-1944 היא חלתה בטיפוס ולקחו אותה לעיר בה היה בעצם בית החולים. בעודה מאושפזת הודיעו שאפשר לחזור לעיירה שממנה הם באו למיכלן. סבי, אביו ואח... ואחיו חזרו ברכבת אחרי צוותי, לא שחררו מבית החולים. אז הפעם היה זה יואל, אח שלה, שגילה תושייה, הוא שכר עגלה עם תבן, הוא הלך לבית החולים והגניב אותה לעגלה, וכך הוא הביא אותה לרכבת והיא לחזור עם משפחתה למכירן. אז זה הסיפור של המשפחה שלי, שלצערי אין לי עדות כתובה מסבתא שלי, ואבא שלי לא כל כך אוהב לדבר על השואה. אהלן מעיין. אהלן. אז תספרי על עצמך קודם היום, במקרה דרך זה ששתינו, לשתינו התברבר היום. קורונה. יש לנו את בורבר היום, כי אמרתי לך שאני לעשות בדיקת קורונה, כי קראו לנו מהבית חולים לעשות uh, בדיקת קורונה, ואז את אמרת לי שגם את, ואז הסתבר שאנחנו מדו, עובדות באותו באות בית חולים. למעשה באותו בית חולים,
0: באותו מסדרון, באותו מבנה, אבל
1: כן. לא ידענו על זה עד היום. נכון. אז בואי תספרי על עצמך קודם. אז
0: אני מעיין קסטר בונן, אני פסיכולוגית קלינית, כמו שאמרת קודם. אני עובדת uh, באותו בית חולים, אני חייבת לציין שעם הפתיח הכל כך חזק הזה וגם כל כך אישי זה א' באמת תודה על השיתוף הזה ואני חושבת שבאמת נכנסנו ישר לנושא. אני אגיד על עצמי שאני גם דור שלישי לניצולי שואה, יש לי סבתא שברחה מפולין ככה קצת אחרי שהמלחמה התחילה ואני חושבת שאבא שלי וסבת, ודודה שלי גם הם ככה מאוד גדלו תחת החוויות האלה שלה, וגם אני, היה לי קשר מאוד קרוב אליה. ועשיתי את ההתמחות שלי בפסיכולוגיה קלינית בעמך, שזו עמותה שעובדת עם ניצולי שואה, זו בעצם עמותה שהמטרה שלה היא לתת, היא הוקמה על ידי ניצולי שואה שעבדו בבריאות הנפש בשביל לתת טיפול נפשי לניצולי שואה. ומעבר לזה היא גם עושה מועדונים חברתיים, ככה עם המון המון חוגים ופעילויות לניצולי שואה, וגם מערך של מתנדבים שמגיעים לבתים אז זה היה ככה הבית המקצועי הראשון שלי, ודרך זה גם הגעתי הנה היום. ואני שמחה על ההזדמנות הזאת באמת, כמו שאמרת לפני יום השואה, לעשות איזושהי חשיבה ככה. אישית ומקצועית על, על כל הנושא הזה של טיפול בניצולי שואה. ו...
1: אז תספרי מה מביא ניצולי שואה לטיפול, עם איזה סימפטומים mm-hmm. הם מגיעים? אה, זו שאלה מאוד מורכבת, אני חושבת כי יש כל מיני סוגים ניצולי
0: שואה, זו אוכלוסייה מאוד רחבה. Uh, אני אגיד שהרבה פעמים, כמו באוכלוסייה הכללית, מה שמביא לטיפול זה לא שאנשים באים לטיפול כי אני ניצול שואה והגעתי למסקנה שהגיע הזמן שאני אעבור טיפול ו- ויעבוד על הדברים האלה uh, אלא באמת כל מיני, א', לפעמים סימפטומים שעולים וגם מאורעות חיים uh, שונים ש- שאנשים עוברים, כמו משברי חיים שונים, מחלה, מחלה של בני זוג אנחנו מדברות על פנייה לטיפול היום, שזה בעצם אומר אנשים שהיו ילדים ונערים בתקופת השואה ופונים אה, לטיפול בגיל השלישי. ומה שבדרך כלל מביא לטיפול זה באמת כל מיני משברים חיים, הרבה פעמים אובדנים אה, שקורים באופן טבעי בגיל השלישי, של אנשים קרובים, של בן זוג, מחלות, אה, איזושהי... אובדן של, של חוסן, של, של איזושהי תחושה של חוסן שהרבה פעמים אנשים נשענו עליה כל החיים ופתאום קצת הולכת לאיבוד וזה מביא הרבה פעמים לעלייה בסימפטומים ואז לפנייה לטיפול. אנחנו מדברים באמת על אנשים שתפקדו כל החיים ואז הפנייה לטיפול היא, 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 היא הרבה פעמים מאוד מאוד אמביוולנטית, היא, היא עדינה, לפעמים היא קצת עקיפה עמך גם הרבה פעמים עוזרים במיצוי זכויות מול משרד האוצר, אז לפעמים המשאלה לטיפול מובאת מאוד בעקיפין דרך איזו משאלה לקבלת מכתב למשרד האוצר או, או דברים בסגנון הזה, שתמיד האמביוולנטיות היא בין רצון להמשיך עם ההגנות שיחזיקו כל החיים של, של איזושהי הכחשה, של להישאר בתחושה של אומניפוטנטיות, שאני חזק והייתי ילד ושרדתי כאלה דברים, איזה יש לי איזה חוסן ואני לא באמת צריך טיפול. לבין איזושהי משאלה פנימית של כן לעשות איזשהו עיבוד של הדבר הזה. לפעמים המשאלה הזאת מאוד מאוד מוכחשת ולא מודעת, אבל עדיין יש הגעה לטיפול. והסימפטומים שרואים הם בדרך כלל סימפטומים או של דיכאון או חרדה, הרבה פעמים כן סימפטומים של פוסט-טראומה. זה איזושהי, כן, סיוטים, קשיי שנה, לפעמים רוגזנות, התפרצויות זעם כאלה בלתי נשלטות, כמו, כמו בפוסט טראומה שמכירים גם מטראומות אחרות. לפעמים חוויה של אסון שעשוי לבוא. כמו שדיברת על סבתא שלך, לפעמים, דו, גם אצל אנשים שתפקדו כל החיים, אז בגיל מאוחר, שהגנות קצת ירדות, יש חוויה של דיכאון, פתאום ההתמודדות עם זקנה, עם החלשות פיזית, פתאום... מביאה לאיזה ריקנות כזאת, מה המשמעות שלי, כל החיים, זה אנשים שהרבה פעמים נשענו על תפקוד מאוד חזק כל החיים, ופתאום הגיל השלישי, היציאה לפנסיה, עליות פחות פוטנטי, מביא תחושות בלתי נסבלות של מישהו שהיה ילד בשואה, של פתאום להרגיש חסר אונים, ופתאום להרגיש חלש ופגיע, ואז על הרקע הזה בא הרבה פעמים דיכאון, ותחושות של קושי בליצור משמעות. וזה מה שרואים הרבה פעמים בתחילה, בהתחלה של הטיפול. כמו בכל פוסט טראומה זה בא בשני הכיוונים. לפעמים יש הרבה עיסוק בטראומה, הרבה הצפה של הטראומה כבר באינטייק, אנשים שבאים ומציפים בפרטים מזעזעים ומספרים לפרטי פרטים. ולפעמים יש את הצמצום שרואים אחרי טראומה, הכחשה, הדחקה, הימנעות, ואז רואים מישהו שלא רוצה בכלל לגעת ורוצה רק לדבר על... על הכאב הפיזי או הזכויות מול משרד האוצר ודברים כאלה וככה מתחילים רוב הטיפולים היום, לפחות מה שאני חוויתי.
1: אוקיי, okay. נדבר על מושג הטראומה mm-hmm. אז לפי ויקיפדיה טראומה היא של משבר חזק מהיר ומוקדם והתפתחות של טראומה תלויה בפרשנות האישית של האדם לפי יולנדה גמפל שכתבה את הספר ההורים שחיים דרכי ילדי המלחמות שאנחנו עוד נתייחס ליולנדה עוד במהלך השיחה שלנו. יש בעצם הלידה לאורך כל החיים טראומות. בעצם, בעצם ההכרה שההורים לא יוכלו לספק לנו הכל ולשמור <coughs> עלינו, לכן צריך ל- 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 לדידה לתת שם לשואה שהוא שם גדול יותר <coughs> מאשר טראומה. אני חושבת שזה עניין של פרשנות. אני באופן אישי הייתי שומרת את המונח טראומה באמת לשואה, למלחמה. לאונס, למוות של בן אדם, ודווקא... משהו שבאמת
0: מתקיף את השלמות הפיזית, הנפשית. ה...
1: כן, ודווקא ללידה, לעצם הלידה ומיני טראומות התפתחותיות, הייתי, לא הייתי מכנה בשם, בשם טראומה, טראומה okay. אבל זה עניין של נקודת מבט, זה מה שככה יולנדה כתבה. אני חושבת שהיום באמת יש הרבה שימוש במילה טראומה, ח... ו... אבל גם בתחום המקצועי,
0: לא רק מול השואה יש את הבחנה בין טראומה... ממוקדת יחידה לבין טראומה מתמשכת ובהקשר הזה השואה הרבה יותר דומה לטראומה מתמשכת זאת אומרת שנים של איזשהו מאורע טראומטי שמתגלגל ובהבדל באמת ממאורעות טראומטיים אחרים השואה היא, היא התפרקות טוטאלית זה לא רק האירוע האישי שאני עובר זה לא בן אדם שהולך ברחוב ועובר תאונת דרכים אבל העולם נשאר כמו שהוא אלא באמת משהו שמתקיף את כל מה שמוכר כל מה שמעורר רוגע כל מה שביתי כל מה ש... יש בו איזשהו סדר בסיסי בין טוב לרע, ומבחינה הזאת השואה היא באמת אחרת. אני אגיד שהאבחנה שהרבה ניצולי שואה מקבלים היא באמת שינוי אישיות מתמיד אחרי מאורע קטסטרופלי, ומבחינה הזאת זה באמת מאורע קטסטרופלי, בשונה מטראומה רגילה פשוטה אולי.
1: איך נס את העבודה עם הניצולים?
0: אז א', זה מאוד משתנה באמת, וככה אישי כמו בכל טיפול. אני, אני רק אגיד עוד משהו אחד על טראומה, אני רוצה לצטט את ג'ודית הרמן שכתבה את הספר ככה של טראומה וה, והחלמה. אז היא מגדירה טראומה של אלימות כמפגש פנים אל פנים עם חוסר המשמעות, תוך אובדן של שליטה, קשר ומשמעות. איזושהי פגישה ברוע האנושי וברוע האלוהי. ואני חושבת שזה חלק גדול ממה שקרה בשואה, שבאמת אני פוגש גם את הרוע האנושי בהתגלמותו הכי קיצונית, וגם רוע אלוהי, זאת אומרת, הכל מתפרק, כל מה שטוב וכל מה שרע מתבלגן, וגם אני, אני צריך לשרוד, אני צריך להיות גם רע, אני צריך גם לגנוב, אני צריך גם לשקר, זאת אומרת, הטוב והרע באמת מתערבבים, מה שיוצר חוויה של איזה כאוס כזה פנימי ו- ואובדן של זהות מול הדבר הזה. איך הטיפול נראה? אני חושבת שזה מאוד מאוד אישי, ספציפית, כאמור, אני יצא לי לטפל בניצולי שואה בעמך, מקום שמאמין מאוד בטיפולים ארוכים בניצולי שואה. אני אגיד שהשלב הראשון באמת הרבה פעמים מלווה באמביוולנטיות הזאת, באמביוולנטיות הכל כך גדולה. כמו שאמרת, תיארת את, את סבתא שלך שמאוד רצתה לדבר ולחלוק ולשתף, ותיארת את אבא שלך שלא רצה להגיד ולא רצה לספר ומאוד מאוד נמנע. וזה באמת מופעים שיכולים להיות שונים בין אנשים ויכולים להיות גם שונים אצל אותו אדם. השלב הראשון בטיפול הוא דבר ראשון כמו בכל טיפול, אבל הוא שלב יותר ארוך לפעמים בניית קשר. זאת אומרת, אנשים שהיו ילדים בשואה הרבה פעמים מאופיינים בקושי לתת אמון במסגרות, באנשים אחרים, במישהו שהוא לא מהמשפחה הגרעינית המצומצמת. ואז בכלל שלב של לצלוח את זה, של האמביוולנטיות, של כניסה לטיפול, הפחד, הפעולה של ההגנות שאיתן מגיעים, הרבה פעמים מגיעים עם הגנות מאוד נוקשות, של הכחשה, של הדחקה, של היעדר באמת הקושי הזה לסמוך על האחר. וצריך לעבור איזשהו שלב של לבסס את האמון ולעבוד מול ההכחשה וההדחקה. ולבסס שם איזשהו, מה שנקרא ב... איזשהו מרחב שבו אפשר לטפל, שבו אפשר לעשות איזשהו עיבוד של הטראומה. בתחילת הטיפול הרבה פעמים המטפל ירגיש מאוד מאוד מותקף, חסר ערך, חסר יכולת, שזה גם חלק מהעבודה עם טראומה, זאת אומרת, חלק מטראומה זה גם הפנמה של יחסים של קורבן ותוקפן, של חסר אונים ומושיע, של אומניפוטנט ואימפוטנט, כל מיני מופעים כאלה. בעבודות קלאסיות על טיפול בטראומה של דייוויס ופאולי, שאני מניחה שאת מכירה שעובדות עם נפגעות של טראומה מינית המדברות על העיבוד של יחסי אובייקט מתחלפים וזה שצריך לעבור את כל המופעים האלה בשביל לעשות את העבודה על הטראומה. ואצל ניצולי שואה גם באותו אופן הטראומה מגיעה הרבה פעמים לחדר לפני שהיא מגיעה בסיפור, בסיפורים ובשיח, היא מגיעה לדרך היחסים. המטפל ירגיש שאין לו מה לתת, שהוא אימפוטנט לגמרי, שמה יש לו לעשות עם המטופל שסובל מכאלה טראומות ועבר כאלה מאורעות חיים והוא כל כך חזק. ואז הכוח יהיה אצל המטופל ותחושת חוסר האונים תהיה אצל המטפל. וכמו בכל טיפול, צריך לעבור דרך הדברים האלה, לא לקרוס אה, מהמופעים, לאף אחד מהמופעים האלה, בשביל שבכלל אפשר יהיה ליצור את המרחב ולהתחיל לדבר ישירות על הטראומה. אני כן חושבת שהשלב של לדבר על הטראומה, גם ככה במה שדיברנו קודם, הייתה את השאלה של האם בכלל לדבר על הטראומה. אני כן חושבת שזה חלק חשוב של הטיפול, והרבה פעמים לב הטיפול, כי בסוף זה דברים שהרבה פעמים אנשים באמת מגיעים עם זיכרונות פוסט-טראומטיים שהם זיכרונות קבועים, או חלומות קבועים, שלא משתנים, שנמצאים שם כל השנים ועולים, ומנסים לדחוק אותם, והם חוזרים בלי שליטה. ואז העבודה היא באמת לקחת את הזיכרונות האלה, לדבר עליהן, לתת להן איזושהי משמעות, לעגן אותן בתוך איזשהו רצף, אפילו בסיפור של סבתא שלך, כל מיני תחנות ביניים, וכל אחת מהן לוותה בכל כך הרבה דברים. בחוויה של חוסר אונים, ברגעים של פחד, ברגעים של, של כבר אין, אין מה לעשות ואין תקווה, באיזושהי הושעה פתאומית על ידי איזושהי דמות, מדמות אחרת שנשמטת, כל מיני אובדנים שהיו במהלך הדרך, והרבה מהטיפול זה באמת לדבר על הדברים האלה, לעבד אותם, לתת להם איזושהי משמעות אחרת, לעגן אותם בתוך איזשהו נרטיב, לעשות איזה חיבור רגשי אחר. וגם לאבד את האשמה שהייתה שם, את הפחד שהיה שם, הרבה פעמים חלקים שמאוד הודחקו, זאת אומרת, הרבה פעמים, כמו, כמו התיאור של סבתא שלך, בן אדם יישאר עם כמה הוא היה חזק וכמה זה, ומאוד יכחיש את החרדה שאולי הייתה, את חוסר האונים, ושהם יבואו, הם מאוד יתקיפו. ואז אפשר יהיה לדבר גם על המקומות המפחידים, גם על המקומות הכואבים, לא רק על המקומות ה... החזקים האלה בשביל לעשות איזושהי אינטגרציה פנימית. מעבר לזה, אני חושבת שבטיפול, בטח בגיל מאוחר בניצולי שואה, יש הרבה עבודה של אבל. הרבה אבל על מה שהיה. על אנשים שהלכו לאיבוד, זה אנשים שהרבה פעמים איבדו הורים, איבדו בני משפחה, איבדו אחים, ובגלל ה... אופי של השואה, של מה שהם עברו, של כמה זמן זה, זה התמשך. לא היה בכלל מקום או מרחב לעשות איזושהי עבודה של האבל הזה. האבל הזה הרבה פעמים נשאר מאוד מאוד לא מעובד, מאוד ראשוני ומלווה בהרבה מאוד אשמה. זאת אומרת, הילד לפעמים ירגיש שהוא לא היה מספיק חזק ולא הצליח... והוא ניצל, אבל הוא לא הצליח להציל את ההורה. לפעמים הוא יכעס, הילד שהיום הוא בגיל השלישי. לפעמים הוא הרגיש אשם מאוד, שהוא לא הצליח להיות עצוב על ההורה, לפעמים הוא יכעס על ההורה, שנטש אותו, שהשאיר אותו לבד, ואז יהיה עבודה טיפולית של לעבוד על האשמה הזאת, של בעצם לא, אתה כועס כי היית רק ילד קטן, ובאמת רצית את אבא שלך איתך, וזה חלק חשוב מהטיפול. אם אנחנו מדברים על הגיל השלישי, אז לפי אריקסון, שמדבר על שלבים התפתחותיים, אז בגיל השלישי... אתגר ההתפתחות הקונפליקט הוא בין אה, אחדות האני ושלמות לעומת ייאוש אה, שבאחדות האני ושלמות יש השלמה, קבלת הטוב והרע, סיפוק, קבלה של החיים שלי כמו שהם היו לעומת ייאוש שכולל בתוכו מרירות, חרטה היא שביעות רצון, ולפעמים גם קריסה לעמדה תלותית באחרים, בגיל יותר מבוגר. ודרך המילים של השלמה, קבלה, סיפוק, אפשר לראות שצריך לעשות הרבה מאוד עבודה גם של נתינת משמעות, נתינת פשר לדברים שעברתי, ושל עבודת אבל באמת, על דברים שהיו, על למה בכלל
1: זה קרה לי כל הדבר הזה. אוקיי, okay, יש ככה כמה דברים, אולי באמת נדבר על הרגש של אשמה ובושה okay. שהרבה פעמים הם מגיעים איתו. נכון? כן. תודה
0: קצת להרחיב על זה? אז אני חושבת שאשמה היא, היא כמעט תמיד אה, חלק אינטגרלי ו, ו, ומשמעותי בטיפול בטראומה. אה, בהגדרות החדשות של הפרעה פוסט-טראומטית בכלל, אחד מהקריטריונים זה, זה תחושה חזקה של אשמה, הרבה מאוד עיסוק באשמה, ובניצולי שואה באמת רואים את זה הרבה. אני אגיד גם, אפילו בסיפור המשפחתי שלי, אני מרגישה שסבתא שלי בזמנו לא ידעתי לתת לזה מילים ושמות, אבל היא שרדה והמשפחה שלה, האחים שלה לא שרדו. והיה הרבה מאוד אשמת ניצולים כזאת, שליוותה את כל ההוויה שלה. זאת אומרת, כל דבר משמח לווה באיזה עצב, באיזה אשמה, בתחושה שזה לא בסדר. כמה מותר לחיות, כמה מותר ליהנות. אני חושבת שזה מאפיין הרבה מאוד ניצולי שואה. האשמה היא באמת שונה, כל אחד עם הסיפור שלו, אבל אשמת הניצול היא מאוד מאוד חזקה בתיאוריות הקלאסיות של, של הפסיכולוגיות. פרנצי מדבר על זה שהקורבן תמיד מפנים את רגשות האשם של התוקפן. ואז גם אני אשם כי הייתי קטן, כי הייתי חלש, כי הייתי חסר ישע, חסר אונים. כשאנחנו מדברות על ניצולי שואה, היו גם תהליכים חברתיים של להאשים את הקורבן. זאת אומרת, אנחנו מדברות על אנשים שעלו לארץ בשנות ה-50. בהיבט ב- 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 הזה דווקא, אנשים שהיו ילדים בשואה הצליחו יותר, כי הם לא הגיעו לארץ עם מספר ועם זהות של ניצול שואה, הם הצליחו ליצור אצלם זהות ישראלית חדשה. אבל האשמה שם של אשמת הקורבנות על חולשתם, על עליבותם, על זה שהם בכלל היו בדבר הזה, מאוד מאוד ליוותה אותם. זאת אומרת, ב- ב- בתרבות הישראלית הייתה האשמה של ניצולי השואה על זה שהם היו סבונים והם הלכו כצאן לטבח. וזה דברים שאני חושבת מאוד מאוד חלחלו, תוך ניסיון להיבנות באמת בתור מאוד מאוד חזק ולדחוק החוצה מעצמי את החלקים האלה, מעוררי הבושה, מעוררי האשמה. הרבה מאוד באמת בושה שעולה בסיפורים על איך הייתי, על כמה... איך הייתי בכלל, כמה לא התרחצתי חודשים, ו... וכמה מלוכלכת הייתי, או סיפורים... אני חושבת על סיפורים של מטופלות, על הכינים, על הלכלוך, על העליבות, שבאמת יצרו הרבה מאוד בושה. זאת אומרת, אנחנו מדוברות על אנשים שכן באו מבית מסודר ומשפחה ולפעמים גם הם, עם אמצעים ובאמת חיו בתנאים בלתי אנושיים, אז גם עצם ההיזכרות בזה בכלל יוצרת בושה. הרבה פעמים אשמה ובושה על דברים שנעשו, גנבות קטנות, כל מיני דברים שבאמת במצב רגיל תיארת את סבתא שלך, על לשחד את הקצין, על לגרום לזה שסבא שלך יקבל מכות רצח בשביל להציל את חייו, אבל עדיין הוא מקבל מכות רצח, ובמקרה הזה באמת חייו ניצלו. יש סיפורים שבהם הקרובים... לא, לא שרדו את זה, ואז האשמה מאוד קיימת. והאשמה, כמו שאמרת, מחלחלת הלאה, גם לדורות הבאים, גם לדורות ההמשך. ואני חושבת שזה אחד הדברים שכן יכולים להיות מאוד משמעותיים בטיפול. קצת לתת איזו זווית אחרת, קצת לתת איזה... תוקף לזה שלא יכולתי לעשות שום דבר, שלא הייתי אשם, שבאמת הייתי בנסיבות בלתי אפשריות.
1: אני אקריא קצת כל מיני מחומרים שקראתי השבוע. דוקטור נתן דורסט הוא בעצמו ניצול שואה, mm. הוא היה ילד בשואה. הוא היה, אני חושבת... הוא דבר, היה ממקימי עמך. כן. Yeah. והוא כתב על טיפול נפשי בילדים ניצולי שואה. Uh, הוא דיבר על זה שככה הילדים הם הנפגעים ביותר והשקטים ביותר ולכן uh, הם הופכים uh, להיות הקורבנות, היה הרבה פעמים גם ה, באמת הנשכחים ביותר. הוא דיבר על הרלוונטיות של הגיל הכרונולוגי בו הטראומה התרחשה במיוחד אם היה פרידה מהסובבים או ניתוק, לא ממש פרידה, הפרידה uh, לא הייתה שם ושהם נשארים הרבה פעמים תחושת פגיעה, חסך, ריק uh, ובאמת ההפרדה ללא פרידה ואפילו רשויות גור... גרמניה בעבר לא נתנו... לא הכירו בהם. לא כן. הכירו בהם, ולא חשבו שהם נפגעו, ולכן לא ניתנו פיצויים. אנה פרויד וסופי דן, הם uh, תיארו את הסבל של יתומים ששרדו את מחנה הריכוז טרזינשטאט, הרז... והם תיארו שהם הגיעו לשם, הם היו שם ב... בין השנה השנייה שלהם לשנה השלישית לחייהם, הם התגוררו במקומות השונים, עד שהם הגיעו למעין uh, מקום... ששם הם טופלו, הם לא ידעו מה זה משפחה, הם לא חוו אף mm-hmm. פעם חיים נורמליים מחוץ למחנה או מחוץ למוסד. ובהתחלה מה שראו זה שהיה להם הזדהות קבוצתית מאוד חזקה עם, עם קבוצת השבים, אבל כלפי המבוגרים הם הפגינו עוינות ותוקפנות, רגישות יתר, חוסר, חוסר מנוחה והתנהגות תוקפנית, חשדנות וקושי לבסס אמון כמו mm-hmm. שתיארת קודם. ובאמת ככל שהילד היה יותר צעיר בעת הפרידה מההורים, כך הייתה השפעה יותר מזיקה להתפתחות. מתארים פה את בולבי גם, שהוא מדבר על ההתקשרות. הרבה פעמים מה שמתואר פה שהם סבלו ממחלות גופניות בהמשך החיים, מדיכאון, מחוויות של היעדר יציבות ב... ביחסים, מה שעוד אה, הוא מזריק הוא... כזה, שאין
0: מישהו שאפשר להיזכר בו אפילו, אמא, אבא, זיכרונות, זאת אומרת בניגוד ל- לאנשים אחרים שעברו את השואה, ילדים ש- קטנים שעברו, אין אפילו סיפור שאני יכול לספר, שאני יכול להבין איך שרדתי, שאני יכול לתת לו איזה פשר, להעביר אותו איזשהו עיבוד, זה באמת משהו נורא נורא מופשט, וגם אתה נשאר עם חוויה מאוד אבסטרקטית של... מה היה שם, מה שרדתי, עם הרבה מאוד חסכים באמת, של חום, של חיבור, של התקשרות.
1: נכון, ובאמת מה מדבר על פיצולים בין העבר להווה, בין ההסתגלות המוצלחת כלפי חוץ לבין גרעין פנימי מצולה, ושהפרידות המוקדמות, הרדיפות הטראומטיות וחוויות האובדן, פגמו לא פעם ביכולתם של הילדים לבנות התקשרויות. תאר שבעמחה גם נעשו טיפולים קבוצתיים, ככה שזה גם משהו שמאוד עזר. לניצולים. יולנדה גמפל מתארת, לפני שנגיע לדבר על הדור השני, השפעות השואה הפזורות בחלל ובזמן בצורת נשורת רדיואקטיבית בהצטלבות שבין הווה עבר, בנוכחות והיעדר. ההשוואה לקרינה נועדה לייצג חדירתם של יסודות אלימים והרסניים לתוך הקיום האנושי שהסובייקט עומד מולם חסר הגנה. עקבות רדיואקטיביים עשויים לעבור מן הדור הראשון לשני לשלישי מושג הרדיואקטיבית מהווה מבנ... ניסיון לפתח מודל של תופעה לא מודעת ובלתי צפויה. זה מוביל אותי לדבר קצת על הדור השני. <אח> איך זה ככה, עם מה הם מגיעים?
0: אני רוצה רק להגיד משהו על... על רדיואקטיביות, כי פתאום זה הזכיר לי איזה חלום של מטופלת פעם, שסיפרה שהיא יוצאת מהמסרפות בחלום שלה, זה לא קרה באמת, אבל כאילו היא נשרפת ונשארת חיה, והיא מחוסה באפר. ואני חושבת שזה הרדיואקטיבית, והיא אמרה, אנחנו נגועים בשואה, כולנו נגועים בשואה, אני והילדים שלי, כולנו נגועים בזה גם. ואני חושבת שזה באמת זה, זה המשהו הזה שאיך אפשר למחות אותו, איך אפשר לנקות אותו, איך אפשר להוציא אותו מהסיסטם, יולנדה גמפלם באמת מתארת את זה, שזה גם עובר בצורה בלי שליטה, זה יסודות הרסניים שעוברים כמו רדיואקטיביות, בלי שום יכולת להתגונן מפניהם. בשרשרת הדורות.
1: אז איך באמת הם, איך, איך אתם ראיתם אותם?
0: אז א', דור שני, גם דיברנו על זה קצת קודם, זה מושג מאוד מאוד רחב, זה קצת כמו להגיד דור ה-WISE, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאפיינים שונים, יש דור שני שונה, יש אנשים שנולדו שנייה וחצי אחרי שהמלחמה הסתיימה ויש אנשים שנולדו שנים אחרי, אז באמת קשה להגיד משהו אחד על, על דור שני. אבל בכל מקרה אני חושבת שהתחושה היא שיש העברה בינדורית של טראומה ויש מאפיינים שעוברים. חלק מהעברה הבינדורית הזאת זה באמת ערך מה שיולנדה גמפל מתארת, מין משהו בלתי מודע שעובר, ש- שפשוט ספוג בקירות של הבית, בסיפורים, בצורה לא מילולית, לא מדוברת, לא מודעת. אני יכולה לדבר על עצמי, לא יודעת, אצל סבתא שלי שהייתה תמונות של אחותה, של איזה תינוקת שהיא הייתה אחיינית שלה. ש... שנשפתה, ולא היה לזה סיפור, זה לא היה עם הקשר, אבל ידעתי בתור ילדה שיש שם את התמונות של האנשים, של המשפחה שמתו באושוויץ. אז זה באמת מין, בדיוק כמו שתיארת, חדירה של יסודות נוראיים, אבל שהם חסרי פשר כל כך אה, כילד. Uh, אני חושבת שמה שהרבה רואים זה באמת uh, משהו ב- במובחנות העצמי, אם מדברים על תיאוריות של טיפול משפחתי, הרבה פעמים מדברים על, uh, על היכולת לבסס איזושהי מובחנות uh, של העצמי, לעומת דבקות בהורה uh, מתוך חרדה שמובילה להיעדר אוטונומיה. אני חושבת שבמשפחות של ניצולי שואה הרבה פעמים רואים נסיגה או קריסה ליחסים סימביוטיים, יחסים של ילד אחד הוא מאוד uh, מטפל, או ילד אחד הוא בתפקיד מסוים. עם איזשהו צמצום של האוטונומיה של הילדים עצמם. הורה חרד, לפי כל התיאוריות ההתפתחותיות, הוא לא, לא מאפשר לילד אובחנות עצמית, הוא לא יהיה פנוי מספיק בשביל להכיל את החרדה של הילד, בשביל לקבל רגשות קשים, בגלל החרדה שזה מעורר. סיפורים של מטופלים על באמת כמה קשה היה להיות הורה לילדים צעירים, לתינוקות שבוכים, לילדים... בגלל שכל הנושא של חוסר אונים, של חולשה גופנית, של פגיעות, כל כך מעורר חרדה, אז הרבה מאוד קושי בהורות מוקדמת אצל אה, אה, ניצולות שואה הרבה מאוד פעמים. מה שבאמת יוצר איזשהו חסך אצל הילד, אה, שמתבטא לפעמים בהיעדר מאובחנות עצמית, ואז תגובתיות להורה, אני יכול או לקבל את מה שההורה, ההורה רוצה שאני אהיה מאוד מוצלח ומתפקד, וימשיך הלאה וימשיך את המורשת, אז אני יכול או... ללכת עם זה ולהיות ההתגשמות של המשאלות או למרוד בזה. אבל אין לי את המרחב לחשוב בשביל עצמי, אין לי את המרחב לעצב את עצמי כמו שאני רוצה. הרבה פעמים ההורה ישליך את הצרכים שלו על אחרים במשפחה הזאת. ומה שהם מתארים הרבה בספרות וגם רואים את זה וגם אני חושבת כל אחת מאיתנו בחוויות האישיות שלה בטח, הרבה פעמים הילד מקבל תפקיד שמיועד לו מראש. לפעמים אפילו הוא מקבל שם של מישהו שנספב וצריך לייצג את אותו אדם. הרבה פעמים הילד שנולד הוא התקווה, הוא המשמעות, הניצחון, ההחלפה של קרובים שנפטרו. הוא מחויב לייצר אצל ההורה שמחה וניצחון והמשכיות. שהרבה פעמים, שוב, יהיו אנשים מאוד מאוד מוצלחים ומתפקדים ו... עם הרבה כוחות ויכולות בעולם, אבל איזושהי תחושה שאסור להיות גם חלש, שאסור להיות פגיעה. הרבה קושי באמת להכיל קשיים, קשיים רגשיים רגילים של הילד, גם של ההורים להכיל את הילד וגם לילד להכיל את עצמו. אני יכולה להגיד את זה למשפחה שלי נניח, שההורים שלי התגרשו. מבחינת אבא שלי הכל היה צריך להיות כרגיל, לא היה מקום אה, לכעוס, לא היה מקום להגיד שזה קשה. זאת אומרת, אוקיי, בסדר, ההורים מתגרשים וממשיכים הלאה והכל בסדר וצריך להמשיך להיות מוצלחים ולהביא ציונים טובים. גם בתור דור שלישי, אני חושבת, זה, זה היה מאוד מאוד בולט. ואז באמת קשה לילד אה, בין הדור השני או השלישי להיות גם... אה, נכשל, גם עצוב, מה שגם מלווה חרדה גבוהה והרבה פעמים הרבה תפקוד סביב הישגים, סביב תפקוד יתר כזה והימנעות ממקומות יותר רגישים וחלשים.
1: אני נתקלתי במאמר של יורם חזן, אני סיפרתי לך mm-hmm. על זה, שהוא מדבר על דור שני לשואה מושג בספק. הוא אומר כל ניסיון להתייחס לאדם מסוים על פי שייכותו הדורית, הם סטריאוטיפים. הנובעת מהקושי להבין ולהכיל את המורכבות שבחוויה האנושית. אני חייבת להגיד שזה מאמר שעורר בי תחושות לא פשוטות, כן, כעס. ואז קראתי את מה שעמנואל ברמן כותב על זה, שמסתבר שיורם חזן נולד ב-49' בדנציג. אני לא יודעת מה ההיסטוריה שלו, אבל יכול להיות שגם הוא בעצמו היה דור שני, לפחות זה ככה קצת נשמע לפי מה שעמנואל ברמן כתב. והוא קרא את המאמר הזה מתוך, גם הוא תיאר שגם אצלו עלו רגשות עוצמתיים, אבל הוא קרא את זה מתוך אולי איזשהו מאמר מרד של mm-hmm. יורם חזן, שבעצם היה מעדיף להיקרא דור ראשון שנולד חופשי. ובכל זאת אני חושבת שככה יולנדה גמפל מתארת באחד הפרקים שלה על נועה קטנה שהיא דור שלישי, תינוקת בת שנתיים, שמגיעה עם סימפטומים לא פשוטים, בעצם עולה שזה אפילו... מאוד חבוי, מאוד נסתר, מאוד עמוק, היא מצליחה לפענח ולפתוח שם שבעצם, שזה כן קשור אה, לדברים שהיא מייצגת עבור ההורים, עבור הסבא וסבתא בעצם, עבור הסבתא. Mm-hmm. ובעצם אין פה איזושהי בחירה. היא תינוקת חכמה, מאוד רגישה, והיא הייתה יכולה, היה יכול להתפתח שם אפילו פסיכוזה אילולא היא הייתה מגיעה. לטיפולי היא בעצם נשאה בתוכה איזשהו סיפור משפחתי. אה, יולנדה כותבת בעמוד 54. הסיפור המשפחתי מחלחל לתוך החוויות היומיומיות של הילד באמצעות ניסוחים לא מודעים ומתנה אותו. הילד התהווה ומתפתח כאדם בעודו מוטבע בחותם זה. אלא שסיפורים מכוננים מסוימים במיתוס המשפחתי נושאים תוכן מכאיב כל כך עד שהוא מודחק. בכך מאפשרת ההדחקה לשמר, לשמר את אחדות האני. התוכן הטראומטי המסולק באופן זה נשאר בכל זאת במנגנון הנפש. הוא יכול להופיע מחדש בחזרת המודחק כדבר מה שהאדם נושא בתוכו החיינו רוצה לדעת. כדבר מה מוכר הוא בא בשעה בלתי ניתן לזיהוי כדבר מה המתבטא בסימפטום. היא מדברת באמת על האון אימליך mm-hmm. של פרויד, mm-hmm. העל ביתי, לעומת uh, background of safety, uh, שבעצם uh, התנועה בין שני המקומות, בין הזר הזרות, mm-hmm. האימה. האימה לבין הביטחון, שם בעצם mm-hmm. הניצול צריך לנוע על מנת okay. uh, להצליח לעשות uh, עבודה.
0: היא uh, מדברת על זה שזה כל הזמן במקביל, זאת אומרת, אני יכול להיות בכאן ועכשיו במקום שלי, בבית שלי, אבל כל דבר קטן מכניס פתאום את הרקע של
1: האימה, כמו טראומה, כמו פוסט-טראומה שפתאום פורצת, אבל... וגם התנועה. בין האמנזיה, השכחה, לבין הזיכרון, וכשבורכס מדבר על פונס הזכרן, שהוא זוכר הכל, אבל אז לא נשאר כלום, זה כמו לא לזכור כלום, בעצם צריך להיווצר המתח הזה בין הזיכרון לשכחה. כי לזכור הכל, יש פה <impeachment> רק את הממשי ואין את הסובייקטיביות, ולכן זה מרסק את מושג הסובייקט.
0: לזכור הכל זה בעצם הזיכרון הטראומטי, שהוא בעצם... מוצק, יציב, אין בו זמן, אין בו את זה שזה היה כבר לפני 70 שנה, זה כאילו נוכח כרגע, וזה לא משתנה. זה באמת חלק מהעבודה של הטיפול, זה להכניס איזה מימד של זה היה, ואני עכשיו לא שם, ולהכניס עוד זיכרונות ש... שיתנו איזשהו שינוי ואיזושהי תנועה בזיכרונות הקפואים האלה. ב... חושב, אני חושבת שבאמת הרבה מטופלים שהיו ילדים מדברים על זיכרונות כל כך חיים, כאילו הם הלכו עם
1: מצלמה וזוכים הכל. כן, כדי שיתאפשר באמת איזושהי תנועה, <אז> ולא הכל או, על, או עבר <אז> או הכל עתיד. אפרופו מה שדיברנו קודם, על ה, כמה אפשר להתבונן על מה שהיה, וכמה צריך להכחיש את מה שהיה, אז היא מציינת בהרצאה ששמעתי ביוטיוב, על אהרון uh, אפלפד, שאומר, ששואלים אותו למה, uh, למה הוא לא כותב על השואה, הוא אומר uh, כי לעולם לא מסתכלים על השמש ישירות. Mm-hmm. אני חושבת שגם אבא שלי היה מזדהה עם האמירה הזו. אני חושבת שהרבה פעמים uh, עבור ניצולי שואה, מה שהיא כותבת, האסטרטגיה האפשרית להישרדות זה להרחיק את הרגשות הכואבים מדי ובעצם לא לתרגם אותם למילים. ואז, כמו שאת אמרת קודם, הגוף הופך למקום ששם מתבטא הדברים, כמו שאמרת שהם מגיעים עם כל מיני גא... כאבים גופניים, פעמים, כן. צבל גופני כרוני שהוא בעצם תרגום של הכאב הנפשי, ושהרבה פעמים הוא יכול לספק הניצול רשימה של עובדות, אבל אין ייצוג למה שקרה, ושהיא מדברת גם על איזשהו איסור אתי שהניצולים הרבה פעמים מרגישים להפוך את זה לסיפור, לנרטיב שהם בוגדים. שיש איזו חוויה של בגידה, שאי אפשר להסביר, mm-hmm. אין לזה מילים. זה משהו שאי אפשר לתאר אותו במילים. הזוועה הייתה כל כך גדולה.
0: אני חושבת שגם זה עומד בקונפליקט, עם הרצון גם להעיד, ולתת עדות, ולזכור, ואני חושבת ש... שיכול להיות שבתקופה של שאנחנו חיים בה היום, הצורך באמת לזכור, וה"היגדת לבניך" זה אולי קצת עולה על האיסור האתי להגיד ולייצג, כי באמת אי אפשר לתפוס, אנחנו לא נצליח לתפוס, וגם... גם הניצול עצמו שעבר את הדברים האלה לא מצליח לתפוס איך הם היו ואיך הם קרו ואיך ניצלתי אבל לפחות יש משהו דרך הדיבור ודרך הדיבור מול בן אדם אחר שנותן את החלקים האלה של עדות, של זיכרון של לאפשר גם אולי לדבר על זה אחרת גם עם המשפחה, גם עם הילדים בשביל שהם יחזיקו את זה אולי
1: כן, ובאמת מה שהיא אומרת שהיא חושבת שבאמת צריך לתת את העדות mm. הזאת היא מאוד משמעותית בעיבוד yeah. ותהליך האבל כמובן. פה הנה נדבר על ויקטור פרנקל שלאדם מחפש משמעות. הוא היה פסיכיאטר בשואה, הוא היה בשואה במחנה השמדה. הוא מתאר את המוזלמן משנעלמו השכבות האחרונות של השומן שמתחת לאור. לילדים, דומנו לילדים מצופי אור ובלויי סחבות ראינו איך גופותינו מכלים את עצמם. מי שלא התנסה בחוויות דומות יתקשה לשער את הקונפליקט הנפשי ההרסני ואת חיבוטי כוח הרצון שמתייסר בהם אדם רעב. ספק אם יוכל להשיג במוח ומה מרגיש אדם העומד וחופר תעלה השומע בצפירת הצופר בתשע וחצי או עשר המכריז על הפסקת צהריים של חלוקת מנות הלחם. אחר כך הוא יצטרך לחשוב אם את הפירור שהוא קיבל, האם הוא ידחוב לפה ומה הוא ישאיר בכיס. והוא מדבר על זה שהוא היה מאלה שהוא החליט שהוא משאיר לעצמו כדי שכל פעם יהיה לו עוד טיפה לקחת. בעמוד 47 בחרתי להקריא קטע, הרגע הנורא מכל ב-24 השעות של חיי המחנה היה רגע היקיצה. שלוש שריקות של משרוקית היו קורעות אותנו בלי רחם, בעוד לילה. משנתנו המיוגעת ומכיסופי חלומותינו. אותה שעה היינו מתחילים להתלבט בנעליים הרטובות שבקושי רב יכולנו לדחוב לתוכן את רגלינו הפצועות והבצקות. ברגעי השכמה אלה נשמעו ברגיל הנחות ויבבות על צרות פעוטות ערך, כגון על קריעת תיל ששימש תחליף לשרוכים. בוקר אחד שמעתי אדם שהכרתיו כאיש אמיץ בעל הליכות של כבוד, בוכה כילד משום שנעליו הצטמקו מכפי מידת רגליו, ואנוס היה לצאת יחף אל רחבת המצע, המצעד המושלגת. ברגעי ימים אלה מצאתי אני נחמה פרוטה, פרוסת לחם קטנה ששלפתי מכיסי ונגסתי ממנה בתענוג. כשאני שוכח, עולם ומלואו. והוא מספר שמה שהחזיק אותו, ככה זה הרבה שאשתו, אני חושבת, נספתה בשואה, אבל הוא לא ידע, מה עלה בגורל המשפחה שלו, ומה שהחזיק אותו זה אהבה והדברים שהוא היה יכול לדמיין. והוא בעצם פיתח את שיטת הטיפול שנקרא ללוגותרפיה. שהיא באמת פחות רטרוספקטיבית ופחות אינטרוספקטיבית, היא מרוכזת יותר בעתיד, במשימות ובמשמעויות שעל החולה לקיים בעתיד. לוגוס לא זה משמעות, mm-hmm. ועם הלוגותרפיה שיפעל למצוא משמעות ופשר לחיים, וה... והוא רואה את האדם בין חורין לבחור. אז דיברנו על זה קצת. Mm-hmm. דיברנו על זה בינינו קצת. כן, בואי נדבר על זה טיפה.
0: Okay. א', אני חושבת שפרנקל מאוד מעורר השראה, זאת אומרת, אי אפשר גם להתווכח עם זה. הוא מספר את סיפור חייו בצורה ככה אוטוביוגרפית, ואת הסיפור של מחנה ההשמדה, ואז הוא מדבר על הלוגותרפיה, וזה באמת, אני חושבת שהוא איש עם המון המון כוחות ומאוד מאוד מעורר השראה, ואני חושבת שגם יש בזה הרבה, זאת אומרת, בצורך הזה, מה, מה החזיק מישהו בחיים, מה אפשר למישהו לשרוד. במחנה ריכוז, באושוויץ, בתנאים האלה. <אח> והמשמעות היא כנראה אחד מהדברים שגרמו לגוף, לנפש, להיאבק, לקום כל בוקר, כמו שהוא מתאר, לצאת עוד יום אל הזוועה, לגוף, להתגונן מול המחלות ומול הרעב ומול האיומים. <אח> יש עוד קולות, יש גם את הקול של פרימו לוי, נניח, שכותב גם על אושוויץ ועל השואה. אני חושבת שפרימו לוי הרבה פעמים מביא משהו הרבה יותר פסימי, זאת אומרת פרנקל נותן לנו קצת תקווה כזאת, אני חושבת שתמיד כשאנחנו קוראים את זה השאלה היא האם אני הייתי שורד, מה היה נותן לי לשרוד, אז פרנקל מביא משהו מאוד אופטימי, שמאוד אני חושבת מפתה אפילו ככה להקשיב לו ו- ו- ובאמת מאוד מעורר השראה. פרימו לב, היא מדבר על זה שמי ששרד הוא לא דווקא מי שהיה הכי טוב, הוא מדבר על זה שמי שהעז להיות גם פחות אנושי, קצת לגנוב, קצת לשקר, והרבה פעמים גם בסיפורים ששומעים בעדויות, ההישרדות היא שילוב, היא שילוב של, של משמעות, של כוחות, של כוחות אישיים ונפשיים, של איזושהי עזרה חיצונית הרבה פעמים, איזושהי תלות הדדית, איזושהי דמות שאפשרה ברגע אחד לברוח. פרימו לוי עצמו כותב על איזה פועל איטלקי שהיה מביא לו מרק, עוד מנה של מרק כל יום במשך כמה חודשים, והוא אומר זה כנראה הייתה עבורי את הכף. זה שאני איטלקי והוא היה פועל, לא יהודי, אבל שהיה מביא לו את המרק הזה תוך סיכון של החיים שלו. והרבה פעמים זה הדברים האלה, קצת התושייה, קצת כמו שתיארת אצל סבתא שלך, התושייה והכוחות שלה. ולפעמים זה לא הספיק, לפעמים היה צריך גם את העוד בן אדם הזה ברגעים מסוימים, כי בחמש שנים, או של מלחמה, שש שנים לפעמים, צריך גם את העזרה, את הרגע האחד הזה של חסד, של אנושיות, את הכוחות, את התושייה, את הלהבריח את המשהו, את הלמכור את הזהב, הרבה מאוד משאבים. ובסוף אני חושבת שכמו שאמרת קודם, קשה מאוד לתת לזה משמעות ופירוש ולהגיד דבר אחד על... על איך שרדו, על מה זה לשרוד, זה באמת מאוד אישי, קצת כמו שפרנקל אומר, המשמעות היא של רגע, של, של
1: סיטואציה בחיים. באמת, אני חושבת שזה גם uh, צריך לא לשכוח שזה תלוי במבנה האישיות של האדם ואיך הוא הגיע לתוך, uh, לסיטואציה הזאת של המלחמה. אני חושבת שוויקטור פרנקל הוא כבר היה רופא, <אח> הוא היה איש עם המון המון כוחות. אם מגיעים עם פחות כוחות, אני חושבת ש...
0: <אח> או, או בגיל אחר, או... או בשלב אחר של החיים. כן. וגם אני חושבת שיש משמעות באיזה גיל עושים את הטיפול. זאת אומרת, אני חושבת שאולי בגיל יותר ככה, אנשים שהיו אה, לפני שלושים שנה נניח, והיו צריכים להמשיך ולתפקד, אז הייתה המון המון משמעות באמת למשמעות, לעתיד, לכוונות, למה אני מציב לעצמי, ליעדים, ואולי פחות באמת עניין אה, להעלות. מאהוב את, את הזיכרונות הכואבים האלה. ויכול להיות שהיום, כשאנשים מגיעים כבר בגיל אחר עם משימות התפתחותיות אחרות, אז יש אולי יותר מרחב לעשות את זה ולעבד קצת את מה שעברתי בשביל להתמודד יותר טוב עם מה שאני עובר
1: היום. הוא מצטט פרנקל את ניטשה, שהוא אומר, מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל, כל, כל איך. טוב, אז אנחנו צריכות לסיים. יש שיר שאת רואה. נכון, יש שיר שרציתי להקריא.
0: זה שיר של אמילי דיקנסון, שלא מדבר על השואה מן הסתם, אבל הוא מדבר באופן כללי על טראומה. ואני חושבת שהוא מעביר מאוד יפה את מה שדיברנו עליו קצת, דווקא במקומות של הצמצום, של החוויה הרגשית, של ההכחשה, של ההשטחה של רגש. ולפעמים גם את ההימנעות הזאת מרגשות חיוביים. הפולניה הזאת ששקורה משהו טוב אז צריך להחזיק אותה שהיא לא תתעלף או ככה כל הייצוגים האלה. אז אני אקריא את השיר, תרגום אה, לעברית של שושי שמיר, אה, האמת שזה תרגום שמצאתי באינטרנט, אבל אה, אני אקריא אותו. אחרי כאב גדול, תחושה רשמית תבוא. העצבים יושבים טקסיים טיקסי, כמצבות. נוקשי הלב שואל, נשאתי זאת אני, וגם אתמול, אולי לפני מאות שנים. הרגליים מכניות סבבות כעשויות מעץ, מארץ או אוויר כמצוות. הצמיחו בלא משים שביעות רצון של קוורץ כאבנים. זאת השעה של עופרת, שאם שורדים נשמרת. כמו שמי שקפאו אל השלג זוכרים. קודם כפור, ואז כהות, ואז מוותרים.
1: מעיין, תודה רבה שהצטרפת אליי היום. תודה רבה שהערכת
0: אותי פה, אני חושבת שזו הייתה באמת הזדמנות ככה. אני שבוע ביחד.
1: שלם קוראת על השואה, מה אני... שכבר המון שנים אני רוצה לעשות ולא, לא, ולא mm. עשיתי. זה כבר גם נכנס לי לתוך החלומות, היו לי כל מיני חלומות ביומים האחרונים.
0: אני היום אגיד שאחרי הבדיקת קורונה, אחרי שקראתי וחשבתי על הפודקאסט, אז הוא ככה נסע לי עם המטוש והרגשתי כזה קצת כאב, ואז אמרתי, וואו, איך, איך אנשים היו צריכים לעמוד מול אלימות ממסדית בשואה, בצורה הברוטלית הזאת. אז כן, זה מאוד מחלחל ונכנס, אם דרך רדיואקטיביות או סתם בזה שזה נכנס לנו למחשבות ולדימויים ולייצוגים.
1: אז תודה רבה. אני הייתי ערית שדות. שיהיה שבוע טוב ובריאות לכולם בימי הקורונה. יאללה, ביי. תודה רבה.
0: ביי ביי. ביי.